0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu, la o nouă ediție Green 365. În această săptămână vorbim despre poluatorul de la noi din casă. Un nou studiu arată că aragazele care funcționează pe gaz metan pot avea un impact semnificativ asupra sănătății, mai ales dacă sunt folosite în încăperi care nu sunt ventilate corespunzător. Și tot astăzi vorbim despre intenția autorităților de a extinde o carieră de lignit din județul Gorj, cu ce impact pentru mediu și cu ce efecte pe plan european aflăm în câteva minute. Un raport al Organizației pentru Cercetări Științifice Aplicate sugerează faptul că gătitul cu gaz metan într-o bucătărie obișnuită fără un sistem de aerisire mecanică Conduce la poluarea locuinței cu dioxid de azot care depășește recomandările Organizației Mondiale a Sănătății legate de calitatea aerului și standardele Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului la exterior. Mai mult de 100 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene gătesc cu aragaze pe bază de gaz metan, incluzând mai mult de jumătate din gospodăriile din Italia, Franța, Spania, Olanda, România și Ungaria. Organizațiile pentru Sănătate se tem că situația ar putea deveni extrem de gravă din cauza crizei energetice din această iarnă, deoarece oamenii reduc aerisirea pentru a face economie la căldură și la bani. CEO-ul grupului non-profit pentru eficiență energetică CLASP, Christine Egan, a declarat că oamenii petrec majoritatea timpului la interior. Calitatea aerului în spații închise poate avea un impact major asupra sănătății și stării noastre de bine. Puține persoane sunt conștiente de riscurile utilizării aragazelor pe gaz metan. În timp ce gătim, putem fi expuși la tot atât de mulți poluanți ca și în cazul fumatului pasiv. Aparatele de gătit pe bază de gaz metan ar trebui să fie comercializate împreună cu etichete de conștientizare despre riscurile asupra sănătății, cum este cazul pachetelor de țigări. Oficialitățile Uniunii Europene au obligația de a lua în considerare aceste riscuri asupra sănătății, a spus Christine Gan. Asociația Medicală Americană a subliniat recent că aragazele care folosesc gaz metan sporesc poluarea aerului în gospodărie, precum și riscul de astm și severitatea acestuia la copii. Cercetări anterioare au făcut legătura între utilizarea gazului metan și tulburarea de hiperactivitate și deficit de atenție ADHD la copiii de vârstă mică. Un studiu recent sugerează faptul că gătitul cu gaz metan în timpul sarcinii poate avea ca rezultat hiperactivitatea la copiii mici. S-a dovedit de asemenea că poluarea de la aragazele pe bază de gaz metan are un impact negativ și asupra sistemului respirator și nervos al adulților. Despre concluziile studiului realizat de Organizația pentru Cercetări Științifice Aplicate am stat de vorbă cu Alin Tănase, coordonator de campanii în cadrul Greenpeace România.
1: Studiul a arătat că toate aragazele pe bază de gaz metan poluează locuința la interior și nu vorbim doar de dioxid de carbon, ci și de alte, de alte substanțe periculoase, monoxid de carbon, dioxid de azot și metan nears și particule în suspensie. Toate aceste substanțe afectează sănătatea și când vorbim de dioxid de carbon, vorbim și de un gaz cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală. Deci nu vorbim doar de afectarea sănătății, ci și de prejudiciul adus mediului.
0: Să ne concentrăm asupra sănătății. Ce spune acest studiu despre impactul acestui tip de poluare asupra sănătății oamenilor?
1: În primul rând vorbim de grupuri vulnerabile, de copii, ei sunt cei mai afectați și studiul a arătat că undeva la 12% din cazurile de ast la nivel european pot fi asociate poluării provenite de la gătitul la gaze cu, cu gaz metan. De asemenea și adulții pot suferi probleme de sănătate din cauza acestei poluări și vorbim de afectarea sistemului nervos și sistemul circulator.
0: Am văzut că și în Statele Unite procentul este cu oarecum similar, dar aceste studii indică o corelație directă între gazul metan și astm sau sunt și alți factori contributori?
1: Da, există o corelare între dioxidul de azot și uh, cazurile de asm la copii. Uh, asta, asta și arătat studiul.
0: Am văzut că s-a făcut și o simulare a gătitului mesei cu gaz metan timp de o săptămână în cadrul acestui studiu. Care au fost concluziile la final?
1: În urma, în urma analizei, s-a dovedit că gătitul cu gaz metan duce la depășirea limitelor pentru dioxid de azot la interior de 18 ori pe an. Ei bine, lucrul ăsta este destul de îngrijorător. Dacă ne uităm la ce se întâmplă și în exterior, o să vedem că în marile orașe avem depășire ale acelui același indicator și la exterior. De asta e indicat să ventilăm încăperea pe cât posibil. Dacă deschidem geamul, și locuim într-o zonă poluată, e posibil să, să nu rezolvăm prea multe dacă nivelul de poluare este la fel de mare și, și, și în exterior. De asta e bine să avem o ventilație. Chiar și HOTA ajută la eliminarea poluării din, din interior. Partea mai puțin bună este că o mută în exterior. Practic și atât sistemul de ventilație, și HOTA nu filtrează poluarea, ci doar o mută din interior către exterior.
0: Cât de mare ați spune că este gradul de conștientizare la nivelul populației referitor la la această problemă?
1: Este destul de mic, A spune. În România sunt destul de frecvente aragazele pe bază de gaz. Într-adevăr, alternativele sunt sunt un pic mai mai scumpe, însă trebuie să ne gândim că când vine momentul de a înlocui electrocaznicele din casă, mai precis aragazul, putem lua în calcul și... Și o plită electrică sau pe inducție sau orice alt sistem de gătit ce se alimentează cu electricitate. Astfel încât să nu mai ardem combustibil la interior. În cazul ăsta vorbim de de gaz ca combustibil. Dar și putem extrapola și mai departe. Sunt foarte multe gospodării care gătesc cu lemn. De asemenea și lemnul, biomasa, produce poluarea la, la interior și... În continuare, sunt foarte multe gospodării care fie se încălzesc, fie gătesc cu lemn.
0: Dacă oamenii ar cunoaște mai multe detalii despre acest tip de poluare, credeți că ar fi dispuși să renunțe mai rapid la aragazele pe gaz sau problema financiară va va prima?
1: Cu siguranță, cred că dacă acest mesaj ar veni și din partea medicilor, poate i-ar pune pe gânduri. Mai ales dacă dacă vorbim de familii care au un copil, bineînțeles că își doresc îți dorești ca acesta să crească într-un mediu sănătos, probabil în aceste situații se pot gândi și la la alternative.
0: În Statele Unite se poartă discuții pe această temă, însă acolo s-ar acorda și niște compensații de până la 840 de dolari pe locuință pentru eliminarea gazului metan din ecuație. În România ar putea fi o soluție acordarea unor compensații financiare pentru cei care sunt dispuși să renunțe la aragazul pe gaz metan?
1: Cu siguranță poate fi o soluție pentru a încuraja o astfel de schimbare. În momentul de față nu există nicio reglementare în acest sens. Totuși Comisia Europeană, prin directiva Eco Design, va trebui la un moment dat să reglementeze și acest aspect și ne așteptăm ca în viitorul, nu foarte îndepărtat, comercianții să nu mai aibă voie să vândă decât plite electrice sau pe inducție. Și în acel moment putem vorbi de un sprijin acordat de stat, poate similar cu ce se întâmplă cu tichetul pe care îl primești pentru electrocaznice, dacă vrei să, spre exemplu, dacă vrei să dai un frigider vechi sau o mașină de spălat veche, primești un voucher pe care îl folosești mai departe în, în cumpărăturile tale. Poate fi o soluție similară și, și în cazul gazelor în viitor.
0: Tot de legat de Statele Unite, acolo autoritățile uh, au de deja discuții mai avansate pe această temă și e în luată inclusiv interzicerea acestui tip de aragaz. Dar este interzicerea chiar soluția cea mai potrivită?
1: În, în momentul de față nu și nu dorește nimeni să se întâmple acest lucru peste noapte și oricum dacă am vorbit de o interzicere ar fi vorba doar despre electrocasnicele noi. Deci dacă Doresc să achiziționez un aragaz nou într-un viitor foarte îndepărtat, nu vei găsi alte variante, dar nu, nu va interzice nimeni nimănui să folosești în continuare aragazul pe bază de gaz, chiar dacă este vechi, dar la momentul când dorești să-l schimbi, nu vei mai putea achiziționa decât pe cel electric.
0: Există și voci care spun că în locul interzicerii unor echipamente casnice, discuția ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra investițiilor în mijloace de aerisire, după cum spunea și dumneavoastră ceva mai devreme, dar argumentul fiind că și în cazul în care aragazele pe gaz sunt scoase din discuție, calitatea aerului din locuințe tot va rămâne una scăzută datorită altor factori.
1: Da, din păcate, cum spuneam, în marile orașe din România avem o poluare destul de mare la exterior și și asta e o problemă care trebuie adresată. Chiar sunt câteva proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru calitatea aerului la exterior. Organizația Mondială a Sănătății adresează atât poluarea la interior cât și la exterior și știm că, cel puțin în țări în dezvoltare, precum India, unde poluarea la interior poate fi mult mai mult mai gravă decât cea la exterior din cauza gătitului cu cu biomase. Ei folosesc foarte mult un amestec de paie cu, cu alte substanțe pentru a găti și acolo s-a dovedit că poluarea la interior e mult mai gravă decât, decât cea, la, cea la exterior. În cazul României e greu de spus în momentul ăsta. Totuși pentru poluarea de la exterior se iau câteva măsuri. În, Probabil din cauza presiunii pe, pe care Comisia Europeană o pune pe, pe autoritățile din România pentru, pol, pentru această poluare. Sunt încurajate, cel puțin pentru a reduce poluarea la exterior, sunt încurajate în de transport alternative, traficul fiind unul dintre cele mai importante surse de poluare în oraș. E de preferat să folosim fie transportul în comun, fie bicicleta, trotineta, acolo unde e cazul, sunt și alte surse, sursele industriale de poluare, care acestea, acestea trebuie adresate, și sunt norme din ce în ce mai stricte pentru industrii. Asta înseamnă că de-a lungul timpului ei vor trebui să-și reducă poluarea treptat, și ulterior, în 2050, ar trebui să ajungem la neutralitate climatică, practic să, nu, să avem zero poluare, zero emisii de carbon. Sunt foarte multe lucruri de făcut atât pentru poluarea, pentru a reduce poluarea la exterior, dar și, dar și la interior. A directiva asta eco design fiind tocmai gândită pentru a, pentru a reduce poluarea la interior în urma electrocarnicelor, dar și pentru a reduce consumul de electricitate al acestor electrocarnice. Știm cu toții acel marcaj cu, cu litere în funcție de cât de eficient este electrocaznicul respectiv, cu de mult curent consumă, e bine, această, acest marcaj este tocmai, vine tocmai în urma acestei directive ecodesign, care va suferi modificări în viitor.
0: Companiile din industria gazului îmi imaginez că nu sunt foarte încântate de discuțiile care se poartă în jurul acestor chestiuni, interzicerea posibilă interzicerea a gazelor pe gaz metan în viitor și așa mai departe, care ar putea fi reacția lor în această privință?
1: Industria gazului Va suferi o, un declin în viitor, de a aștepta ca gazul să, fi, să aibă un rol marginal. Probabil în următorii ani, sau zeci de ani, va fi interzis uh, aragazul pe bază de gaz, deci cel puțin consumul aferent uh, preparării hranei nu va mai exista. Totuși acest consum este destul de mic, o mare parte din consumul de gaz se duce către industrie, către fabricarea îngrășămintelor, către producerea de energie electrică și acolo e o, e o provocare mult mai mare și, cum spuneam, e de așteptat ca până în 2050 să ajungem la a zero emisii de carbon, zero poluare. Asta înseamnă că gazul nu prea, nu prea o să mai aibă un rol nici în mixul energetic, dar nici în, în industrie, să spun. Se vorbește și de alte tehnologii de captare, a dioxidului de carbon, însă nu sunt foarte sigure, de asemenea se vorbește despre hidrogen ca fiind combustibilul viitorului și gazele ar putea fi o soluție pe care noi nu o încurajăm, practic, să produci hidrogen din gaze nu este o soluție sustenabilă hidrogenul poate fi produs și sub din, pe exemplu din energie regenerabilă prin hidroliză rămâne de văzut cum, cum va arăta viitorul, cu toate asta industria gazului intră într-un declin. Dacă cărbunele era în trecut cel mai poluant combustibil, acum gazul deja a depășit depășit cărbunele, pentru că mai multe state membre, cel puțin din UE, au planul de a elimina cărbunele din mix energetic și se bazează pe gaz pentru această tranziție. Sunt tot mai multe măsuri de sprijin pentru energiile regenerabile. Tocmai am văzut recent că a fost redus TVA-ul pentru pompele de căldură, pentru panouri fotovoltaice, pentru kituri de instalare, pentru, pentru aceste, aceste surse de energie. Da, e de dorit ca energia regenerabilă să fie, să fie încurajată cât mai mult și să vedem cât mai multe capacități instalate, astfel încât să, să putem face această, această tranziție. De asemenea, pot să spun că... E nevoiești de investiții în eficiență energetică. Nu putem vorbi doar de panouri, de fotovoltaice și pompe de căldură dacă nu avem casa izolată. Deci cu asta, în primul rând, trebuie să începem pentru a, pentru a reduce consumul și pentru a fi o tranziție reușită.
0: Alintăna e coordonator de campanii în cadrul Greenpeace România. Legea decarbonizării reprezintă un jalon în PNRR, ce trebuia îndeplinit până la finalul anului 2022 pentru ca României să-i se aprobe o a doua tranșă de fonduri. După o serie de modificări, Ordonanța de Urgență privind decarbonizarea sectorului energetic a fost aprobată ca legea numărul 334 în data de 5 decembrie 2022. Doar că o lună mai târziu, pe 11 ianuarie 2023, în direcție contrară de carbonizări asumate în PNRR și prin lege, Guvernul a adoptat o hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din Fondul Forestier Național fără compensare, de către societatea Complexului Energetic Oltenia, a unui teren de aproximativ 106 hectare, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate publică, deschiderea și punerea în exploatare a carierei Timișeni-Pinoasa din județul Gorj. Nu doar că nu se reduc emisiile de dioxid de carbon, dar această hotărâre presupune defrișarea a peste 100 de hectare din fondul forestier fără compensare. Care este situația mai exact în acest caz? Am întrebat-o pe Alexandra Doroftei, coordonatoarea campanii minerit și termocentrale din cadrul organizației Bancoaci.
2: În data de 11 ianuarie anul acesta, 2023, s-a aprobat scoaterea definitivă din Fondul Forestier Național a aproximativ 106, de fapt peste 106 hectare de teren. În vederea exploatării carierei sau carieră situată în județul Gorj, aceasta trebuie să aibă o capacitate de 8 milioane tone de lignit exploatat pe an. Aici contextul este mai larg. Având în vedere că România, prin Planul Național de Regresare și Reziliență, s-a asumat decarbonizarea sectorului energetic, ceea ce presupune încetarea activităților de producere a energiei pe bază de carbone și în continuarea a exploatării cărbunelui necesar până în 2032. Deschiderea de noi perimetre în liniere sau extinderea celor vechi este cumva contrară acestui angajament. Cu atât mai mult cu cât vor fi spații din fondul forestier peste 106 hectare și mai ales acest lucru se va face fără compensare. Este foarte important faptul că fondul forestier este practic capacitatea unui țări sau unei zone de, de a absorbi din emisiile de carbon și astfel de a reduce poluarea. Astfel că, având în vedere că hectare întregi de copaci vor dispărea și nu se vor mai planta în loc, putem spune că, practic, este redusă capacitatea de absorție a acestor emisii de dioxid de carbon.
0: Deci despre asta, despre asta este vorba, când spunem că vor dispărea 106 hectare de pădure, vor fi tăiate și vor face loc unei mine, acolo asta e ideea.
2: Un minim în care se va exploata limit, limit care va fi uh, utilizat în producerea energiei electrice, ceea ce știm că este la fel producătoare de emisii.
0: Care este impactul de mediu al unui astfel de proiect?
2: Impactul de mediu cauzat de aceste cariere este unul foarte puternic, cu atât mai mult cu cât acestea se întind pe suprafețe mari, vorbim despre mii de hectare. O să dau un număr aproximativ pe undeva prin 2020 peste șase mii de hectare și... Faptul că aceste cariere sunt preponderent concentrate în județul în gor, și la fel practic afectează în general acea, acea arie. Iar efectele negative sunt atât asupra solului cât și a apei și a aerului. Deoarece în procesul de exploatare este îndepărtat stratul superior fertil al forului și practic stratul de vegetație, cel care apără forul de razele soarelui și prin rădăcinile lui încoferă stabilitate. Mai ales dacă discutăm, de exemplu, de forțe terenuri forestiere. De asemenea, pe tot parcursul exploatării, din carierele sunt inundate, fie datorită precipitațiilor, fie datorită întâlnirii în procesul de exploatare a unor ape subterane, pentru că în, în stratul de sol, în sol se află aceste depozite de ape subterane, și astfel că minele pot fi inundate, iar pentru a putea continua lucrările, pe tot parcursul lor, trebuie scoase, evacuate aceste ape și, în general, sunt evacuate în ape de suprafață. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, cumva, în funcție de, de exemplu, calitatea filtrării apelor, care sunt evacuate din aceste cariere în apele de suprafață, ele pot conduce la colmatarea apelor de suprafață. De asemenea, această extragere a apelor subteranea secare conduce și la epuizarea apelor pe zone destul de extinse, vorbind de aproximativ 10 km în jurul acestor larii de exploatare. Lucrul acesta, de exemplu, este foarte vizibil în faptul că locuitorii acestor zone desori se confruntă cu lipsa apei în fântâni, tocmai ca, ca urmarea acestui fenomen. Plus că, la fel, pe partea de sol putem și discuta despre faptul că lipsa vegetației plus acest, acest fenomen de asecare, acest, acest proces de a apelor, apelor din carieră conduc treptat la revizarea zonei și solul va deveni uscat și nisip pe lângă acestea, desigur, putem discuta și pe scurt despre poluarea aerului. Știm că apare acest fenomen de autoaprindere a carbonului, cauzat, desigur, de expunerea la oxigen, de temperaturile ridicate, și acestea au emisii în aer, ca de exemplu, de emisii de dioxid de sursă, de azot, și la acestea se poate adăuga și furtunile de praf de steril, Atunci când vântul este foarte puternic, evident că praful rezultat în urma exploatărilor poate fi portat de vânt și poate afecta ajungeri în general, să afecteze locuitorii în unelor respective.
0: Dar care au fost argumentele aduse în favoarea unui astfel de proiect? Cum se justifică faptul că una am transmis Uniunii Europene și alta facem pe plan național?
2: Cred că un argument în acest sens este faptul că este nevoie de o cantitate mai mare de limit care trebuie exploatată. Ai zice că un alt argument ar fi faptul, de exemplu, că din aceste cariere de cărbune complexul nu se alimentează doar propriile termocentrale. Și, și alte, să zicem, companii de, de termoficare. Dar doar că și aici discuția este uh, la fel, faptul că și aceste companii de termoficare, de exemplu, adică, practic, aceste alte companii, pe lângă cele despre care discutăm, vor trebui până în 2032 să uh, și reducă emisiile foarte puternic și, cumva, să, să treacă și ele prin procesul de decarbonizare.
0: Beneficiile economice ale unui astfel de proiect justifică demersul?
2: Beneficiile economice pot fi cumva umbrite de faptul că aceste efecte negative asupra mediului, asupra oamenilor, vor avea și ele diverse costuri, plus că, după cum spuneam, de Planul Național de redresare și Reziliență prin această România și-a asumat încetarea producției de energie pe bază de linii cuilă. Și, de asemenea, adoptarea legii de carbonizări reprezintă un jalon în acest an național de redresare și reziliență pe care România ar trebui să le pentru, a trebuit să-l îndeplinească pentru a primi tranșa a doua de fonduri și care are ca rol spetarea cadrului general de, de desfășurare a procesului de eliminare treptată a cărbunelui.
0: Și există a, riscul o... de a nu mai primi acești bani dacă continuăm cu astfel de proiecte?
2: Având în vedere că chiar și dacă un singur jalon, dacă nu este îndeplinit, ar putea duce la un blocaj în, în acest plan, în aprobarea acestui plan, acestor uh, etape a planului național de redresare și reziliență, dar ar putea fi afectate și alte, alte domenii care sunt incluse în acest plan.
0: Vă întrebam mai devreme de beneficiile economice, pentru că, de, din câte înțeleg, puterea cărbunelui din România nu ar justifica neapărat investițiile în, acest, în această resursă?
2: Într-adevăr, din, din constatările noastre, în funcție de datele care sunt disponibile la acest moment, sunt două aspecte importante. Vorbim despre capacitatea calorică a, a cărbunelui și despre cantitatea de limit care trebuie exploatată. Noi am constatat, după cum spuneam, de exemplu, din din documentele disponibile, că, într-adevăr, s-a observat o o scădere a acestei puteri calorifice. Cred că aceasta este este domnirea exactă. Iar cumva ce înseamnă, de fapt, acest lucru, această putere calorifică, înseamnă faptul că cărbunele, având o putere calorifică mai scăzută, va însemna o ardere a unei cantități mai mari de bune pentru a produce aceeași cantitate de energie. Astfel vor rezulta emisii mai mari din acest proces de producere a energiei.
0: Ați menționat mai devreme această lege a decarbonizării pe care România și-a asumat-o prin PNRR. Ce prevede mai exact această lege?
2: Conform acestei legi, cred că este cel mai important este faptul că ea, după cum spuneam, setează cadrul general de a procesului de eliminare a carbonelui din mixul de producere a energiei electrice. Conform legii, se va interdice punerea în funcțiune de noi capacități de producere a energiei electrice, pe bază de cărbune, că vorbim de lignit, că vorbim de cuilă, cu excepția capacităților pentru care s-au emis licențe permise anterior intrări în vigoare. Cred că aici de menționat că tot vorbeam de. suntem în această discuție despre cariere, este faptul că legea, de exemplu, nu, pe partea aceasta de cariere, nu menționează decât faptul că carierele de lignit și exploatările de cuilă. Iar este se închid și se vor ecologiza corelat cu necesarul de pentru, pentru capacitățile energetice funcționale. Adică, cu alte cuvinte, în textul legii nu se găsește un articol foarte clar prin care interzisă deschiderea sau extinderea de perimetri miniere, însă, având în vedere scopul legii, adică, din respectarea cadrului pentru eliminarea producției din cărbune, putem spune că aceste inițiative conduc într-un mod direct sau indirect la creșterea de misii. deci contrazic cumva scopul pentru care această lege a fost, a fost dată.
0: Ce vă aștepta să se întâmple mai, mai departe cu legea? Odată pornit, acest demers mai poate fi oprit în vreun fel?
2: Nu cred că pot oferi un răspuns foarte, foarte clar. În acest caz, de poate, din fondul forestier nu pot, nu sunt foarte sigură care ar fi căile de oprire al acestei acțiuni. Mai ales din cauza faptului, din nou, că atât legea de decarbonizării, dar și, de exemplu, legea codului silvic, care este cumva implicată în... Conectată la această lege de carbonizării privind compensarea pentru scoaterea din fondul forestier, au această poziție în ieșiță de claritate și, și permite realizarea unor astfel de acțiuni contrare scopului lor. Și atunci nu, nu sunt foarte sigură ce se poate face. Cel mai probabil în, cadrul expropie, în cazul expropierilor, extinderilor de cariere, care presupun expropierea acestui lucru, cred că este posibil ca aceste acțiuni să fie oprite. Însă acest lucru presupune un efort colectiv din partea comunităților afectate în a depune plângeri și în a cere drepturile. Vorbim aici în primul rând de dreptul la protecție din partea statului și, și de dreptul la un medicurat.
0: În fine, m-aș vrea să vă întreb dacă ne putem aștepta la o reacție din partea autorităților europene legate de astfel de, de proiecte.
2: Pe partea de infringement, având în vedere că acțiunea este un rezultat al unui încălcări flagrante și grave a unei legi pe care Uniunea Europeană o sesizează și o penalizează, având în vedere, din nou, că textul legii nu include interzicerea de deschidere, de, de extindere a perimetrelor miniere și că aceasta este, practic, o lege națională și nu, nu transpunerea unei directive, este probabil ca nu aceasta să fie cauza unui proces de infringement, de exemplu. Însă, Există un mare pericol ca ne respectând un jalon din PNRV, din nou aceasta să fie blocat, blocându-se astfel alte proiecte. De asemenea, este foarte posibil ca Uniunea Europeană să taxeze, Com-ă, Comisia Europeană să taxeze orice abatere în direcția inversă reducerii emisiilor, pe care până la urmă România și adumată.
0: Alexandra Doroftei, coordonatoarea campaniei Minerit și termocentrale din cadrul organizației banco. Cam atât pentru acum. Ne reauzim săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!